0: De todas las evidencias de la resurrección de Jesús, probablemente la más importante haya sido y es el cambio radical que experimentaron los discípulos después de la crucifixión de Jesús. Escuchábamos recién lo que decía la palabra cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. ¿Eh? Dice eso San Juan, por miedo a los judíos. Escondidos por miedo. Esa es la, la realidad de esos discípulos en ese momento. Su líder había sido acusado de blasfemia y había sido condenado a muerte. Habían quedado ahora sí ellos como ovejas sin pastor. Ya no eran los otros, sino ellos mismos. Ya no tenían quien los pastoree en ese momento. Y aparte, lo que había sucedido fue algo muy terrible. Para los judíos, morir crucificado, colgado de un madero, como un criminal, era también un signo de la maldición de Dios. Por eso, todo lo que había sucedido en ese momento era una gran catástrofe para ellos. Y aparte, no solamente tenían miedo, sino que también estaban profundamente desanimados. Podemos decir que estaban devastados espiritual, psíquica y humanamente por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Los discípulos incluso tenían la predisposición que tenían todos los judíos de su época para no creer en la resurrección de Jesús. Los judíos creían excepto alguna rama de ellos, en la resurrección final, pero no de una persona en particular. Por lo tanto, en general, nadie pensaba que una persona podía resucitar. Creían especialmente que podía liberarlos, creían que podía venir a implantar nuevamente la justicia, pero no que pudiera resucitar. Y eso lo vemos y se manifiesta... Posteriormente, después de la crucifixión, vemos los relatos que ponen los evangelios. Por ejemplo, cuentan, y hemos leído toda esta semana, lo que sucedía cuando las mujeres van a cumplir con la misión piadosa de toda mujer, de ungir el cuerpo. En ese momento, cuando no está el cuerpo, ¿qué es lo primero que piensan? Lo robaron. Es decir, ¿qué le quedaban a los judíos? Bueno, de algún modo rememorar, cuidar, honrar, hacer conocer lo que ese gran hombre, gran profeta había hecho, por supuesto que eso querían, pero dice la palabra que no, que no creían ellas lo que había sucedido, no creían. Y también le sucedía lo mismo a los discípulos, tampoco creían ellos en la resurrección. Por eso esa era la situación de ellos en ese momento, Escondidos, tristes, resignados, incrédulos, llenos de temor. Esa era la situación de los discípulos de la comunidad en ese momento. Nada pareciera que los podía hacer cambiar de parecer, nada. Y por eso quizás la pregunta es, ¿cómo pudo ser posible que esos mismos discípulos temerosos, y con tantas dudas incrédulos, en tan poco tiempo pudieran salir a expandir la buena noticia del Señor. ¿Cómo es posible que estando escondidos por miedo a morir, unos días, semanas, meses o años después, los mismos personas que estaban en ese estado de ánimo, fueron luego martirizados, crucificados, decapitados, desollados, y murieron sin ningún, podemos decir temor o con una gran convicción de fe para poder enfrentar esas persecuciones evidentemente la respuesta y la única respuesta que esto fue posible porque pudieron ver a Cristo resucitado lo vieron a Jesús es muy impresionante este acontecimiento Nadie más pudo ver un resucitado. Todas las generaciones de personas a lo largo de la humanidad siempre tuvieron como esa expectativa. ¿Qué habrá después? ¿Cuánta gente se preguntaba eso? Y quizás hoy se preguntan, amigos nuestros, ¿qué habrá después? Algunos inventarán algo para no sufrir tanto en esta vida, porque si la vida es una preparación simplemente para la muerte... Uno quisiera tener alguna garantía y no la han encontrado durante tantos siglos y siglos. Esa gran pregunta, ¿qué pasa? Después se acaba todo. Y así vivieron todos nuestros antepasados hasta la venida de Jesús. Nadie vino para contar qué pudo haber sucedido. Nadie, ninguno. Hasta que llegó Jesús. Hasta que vino Él. Y por eso el Evangelio narra tantas y tantas veces ese acontecimiento que es la resurrección. Dice el Evangelio que a más de 500 personas se le apareció Jesús, más de 500, como para que no queden dudas. Recién escuchábamos ¿eh? magníficamente proclamada y cantada la secuencia de esa lucha entre la vida y la muerte. Bueno, era eso. Y el triunfo de la vida, el triunfo del resucitado, proclamamos. ¿Por qué? Porque era muy importante eso. Lo vieron con sus propios ojos. Y ese fue el anuncio posterior. Y así le sucedió a los discípulos. Podemos hablar de muchos discípulos. Particularmente pensemos en el primero, Pedro, el que tenía el primado. Tres veces lo negó y unos pocos días después... Estaba predicando y proclamando la buena noticia públicamente ante 3.000 personas, dicen los hechos de los apóstoles. Bueno, era la fuerza, era lo que había visto con sus propios ojos, esa alegría que tenía. Quizás uno puede pensar, bueno, a mí no, no se me apareció Jesús. Es verdad. No de ese modo. No de ese modo. De ese modo que lo pudieron ser testigos oculares, es verdad, ha sido un puñado de gente, un poco más de 500 personas, dice la palabra de Dios. Eso sucedió hace unos 2.000 años, a 13.000 kilómetros de acá de Córdoba, en una región lejana. Bueno, eso le sucedió, tuvieron ese honor y ese privilegio unas pocas personas. Pero Jesús se siguió apareciendo y manifestando. Y nosotros somos aquellos que vivimos el tiempo de la fe. El tiempo nuestro es el tiempo de la fe. El tiempo que le dijo incluso a Tomás, felices los que creen sin ver. Es decir, nosotros somos los bienaventurados. Porque Jesús que dice felices, es decir, bienaventurados. Las bienaventuranzas dice felices los pobres, los afligidos. Bueno, acá hay una nueva bienaventuranza que hoy nos dice Jesús, felices los que creen sin ver. eso somos nosotros. Que no lo vemos como lo vieron ellos, pero que creemos y seguimos las huellas del resucitado. Fíjense lo que dice hoy la palabra de Dios. Decía el Evangelio cuando proclamamos en la lectura. Dice, la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Mm? La victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Es decir, eso es lo que triunfa. Y nosotros vivimos Especialmente de la fe. Una manifestación claramente es esto, la misa. Estamos acá reunidos celebrando a Cristo vivo. Sin fe, ¿qué es? Una parodia, es algo ridículo esto, un sacerdote disfrazado, ritos vacíos, movimientos. Pero en la fe ¿qué descubrimos? ¿Mm? que descubrimos, que estas son las vestiduras sagradas, en honor al Rey que se hace presente, que acá en unos instantes Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad será presente una vez más. Definitiva, ¿cómo puede ser posible que tantas personas estemos acá todos los domingos o diariamente, si no es por la fe? Es decir, hay signos donde esa promesa se cumple, podemos decir objetivos, pero también interiores, personales de los que estamos acá, de los que están escuchando, participando también en su casa, de esta misa. ¿No tenemos acaso pruebas personales del Señor? Una experiencia en un momento de oración, en una jornada del Espíritu Santo, en una Pascua, a través de un signo providencial que me ha llegado, del anuncio de una persona, de visitar especialmente en una misión a alguien... Es decir, tenemos como momentos privilegiados que podemos atesorar donde el Señor vivo se nos ha manifestado. A veces tiene más intensidad y a veces decrece, pero podemos hacer memoria de eso. Y eso es lo que sucedió, y esa es la verdad más grande de nuestra fe. Los discípulos, una vez que se le apareció, ahí recordaron, no es que Jesús no les había dicho, ah, sí, ¿Cierto? Que iban a destruir el templo y en tres días se iba a reconstruir. Y ahí se acordaron que él les había avisado de eso, pero no entendían. Bueno, nosotros por la fe sí comprendemos. Y por eso, en este tiempo de Pascua, vamos a tener, como hicimos también en la cuaresma, distintas propuestas ¿eh? para poder profundizar en la Pascua cada semana. Y en esta semana particularmente, bueno, lo, los invitamos a poder proclamar esta verdad, no en primer lugar hacia afuera, sino hacia adentro, en los pequeños grupos. Mi familia, en el círculo al que pertenezco, poder proclamarnos unos a otros esta realidad de fe. Fíjense que la resurrección de Jesús fue primero a los más cercanos, cuando Jesús apareció, y después ellos fueron hacia afuera. Por eso, ojalá que podamos, también como hacemos ese saludo, Cristo ha resucitado, que se ha hecho en la fe. Cristo está vive, vive entre nosotros. Que podamos animarnos en la fe, con palabras. La fe se fortalece con obras, pero también se fortalece con la proclamación de fe, con la profesión de fe. Ahí también crece la fe. No tengamos pudor de poder decir eso. A ver, ¿Qué mejor noticia puede existir en este mundo que Cristo está vivo y ha resucitado y ya no muere más? Es una gran noticia para gente que vive en el escepticismo poder decirle, y bueno, ¿cómo hago que le llegue eso? Proclámalo con fe. ¿Quién no está esperando eso? Que todo no se acaba acá, que hay vida y vida en abundancia. Es una gran noticia que todo el mundo está esperando. Toda persona necesita y espera ese anuncio, ¿acaso no es más necesario hoy que hace dos mil años también? Especialmente en este tiempo que vivimos, no es una gran noticia poder proclamar algo más que lo que vemos a las personas que nos rodean. Por eso empecemos entre nosotros, cuando eso está fortalecido, cuando me puedo decir a mí mismo en palabras, en salmos repitiendo aquello que he escuchado de parte del Señor, esa gran noticia, también vamos a poder animarnos a hacerlo afuera. A otras personas, en el trabajo, a alguien. No, pero van a decir que estoy loco. No, no. Bueno, por ahí en todo caso te pueden rechazar algunos, pero otros se van a alegrar muchísimo. ¿Mm? Esa es la verdad y el tesoro escondido que tenemos nosotros. Pero ese tesoro escondido muchas personas en distintos lugares también quieren descubrirlo y ese modo de descubrirlo es a través de mediaciones concretas que somos nosotros renovémonos en primer lugar nosotros proclamemos eso en nuestras familias proclamemos eso en nuestros amigos proclamemos eso en nuestros círculos para después poder proclamarlo a los demás para después poder salir a los pueblos y ciudades que nos rodean bien cerca nuestro y poder entregar esa buena noticia. Como escuchábamos recién, la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Proclamemos entonces también nuestra fe entre nosotros para proclamarla luego a los demás.